1: los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Muy buenas, buenas. Buen
2: fin de semana. ¿Cómo le va? Aquí estamos acompañándolo como siempre. En hecho en América, aquí en el aire de actualidad radio, en la 10.40, en la M y también en la FM, ustedes ya saben, 103.9 en el dial de la frecuencia modulada. Eh, como todo noviembre, uno espera todo el año eh, para que llegue la famosa Feria del Libro. Bueno, eh, ustedes ya han sabido incluso en este programa que la Feria del Libro como tal tiene actividades durante todo el año, pero por supuesto que noviembre es la, la fecha máxima, ¿no? la la, la fiesta máxima de la literatura en Miami con la Feria del Libro. Pero no escapa a nadie el COVID y tampoco a la Feria del Libro. Por eso vamos a hablar con Mariela Gall, ella es eh, manager del programa de autores iberoamericanos de la Feria del Libro de Miami del College. Este año celebran la edición número 37, pero va a ser virtual, lo cual tiene, creo yo, alguna alguna serie de beneficios que los vamos a charlar con ella. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen fin de semana.
0: Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días a todos.
2: Muy bien, muy bien y, y qué bueno qué bueno escucharte. Y, y mira que el año pasado más o menos para esta altura dijimos, bueno, el año que viene veámonos a mi también a lo largo del año, y ya se nos fue el año volando. Sí, <risa>
0: volando. Sí, sí, este año creo que más, más que habernos ido, se nos vino el año
2: <risa> encima. Sí, sí, es cierto, se nos vino el año encima. Pero la literatura ocupó un lugar especial, mirá vos, ¿no? Cómo, cómo tanto encierro, tanta tanto estar en casa, eh, acercó a mucha gente a la literatura, y eso en algún punto es bueno, si tenemos que hacer un balance de lo bueno y lo malo del COVID, si algo tuvo, es eh, que mucha gente se echó tiempo para sí misma, eh, y, y parte de ese tiempo lo destinó a la literatura y eso no, no es malo
0: Exactamente, como decimos nosotros lo único positivo es que a través de las pantallas pudimos estar seguir conectados y, y lo importante de la cultura, de la literatura para también atravesar estos momentos tan difíciles nosotros desde la feria a partir de abril eh, pusimos nuestra programación de todo el año online de manera virtual, de modo que eh, desde ese momento seguimos acompañando a todo el mundo y, y recibimos también la compañía de la gente porque para nosotros también es muy importante sentir el feedback del otro lado de la pantalla, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sí, hemos hecho nuestras tertulias literarias guiadas el tómate una copa y escribe mejor hemos implementado eh, también lo bueno de, que, de, de la virtualidad es que podemos conectarnos mucho más fácilmente con autores en, en partes del mundo que, que en otros momentos sería más complicado de modo que hemos invitado eh, a, a nuestra nueva sección 15 minutos de lectura con la feria del libro eh, a participar autores que están realmente en, en, en lugares muy lejos y así nos hemos acercado y le hemos traído al público de Miami eh, estas cosas nuevas que, que, bueno, hubiera sido mucho más difícil de otra manera. Ajá. Pero sí, definitivamente un año... Eh, muy muy difícil muy complicado no, no fue fácil eh, reaccionar porque a todos nos pasaba lo mismo digamos no, no había certezas había dudas pero al mismo tiempo teníamos que poner eh, el, el plan de pasar todo virtual así que bueno el, la verdad que el mes de marzo y el mes de abril fueron tremendos a nivel laboral también pero lo hicimos eh, por suerte, tanto en el programa en inglés como en el programa en español, hemos venido acompañando con, con muchísimas actividades, y ahora nos toca, este, este, en la semana de la feria que, bueno, estuvimos viendo hasta algún momento, pensamos que quizá podíamos llegar a sala presencial, después se vio que no. Así que bueno, siempre poniendo este, en primer plano la seguridad de la gente, de los autores, del staff de la feria, obviamente. Sí. Así que nos hemos armado una nueva alternativa.
2: Buenísimo. Bueno, y de esa nueva alternativa quiero quiero charlar contigo. Porque, ¿cómo llegamos a esta, a este planteo de streaming de la Feria del Libro? De decía que hay mucha gente que lo va a ver mejor porque eh, hay horarios donde se hacían las presentaciones de los libros, que era medio complicado llegar eran en la mitad de la semana, eran en horarios a veces laborales. Ahora, ¿ese mismo eh, cronograma, esa misma, eh, ese mismo calendario de presentaciones lo van a tener virtual? O sea que la gente puede, a lo mejor, ahora sí presenciar algunas de estas presentaciones de libros.
0: Exacto. La feria va a tener una plataforma propia, eh, on demand, como si fuera Netflix, mm -hmm. eh, ...pero de libro, de literatura. Entonces, con eso nos aseguramos... ...de que la conexión sea buena... ...de que no se caiga este, el internet... ...todo eso que, que tuvimos que, que también aprender... ...a lo largo de todos estos meses. Por otra parte, eh, vamos a tener... ...la semana de la feria del 15 al 22 de noviembre... ...los ocho días de feria como siempre... ...donde vamos a estrenar... Eh, varias, ...varios eventos cada día pero eventos pregrabados, que uh -huh. estamos gra grabando ahora, que hemos venido grabando durante el verano, eh, de modo que no van a ser en vivo, va a haber algunas partes de preguntas y respuestas en vivo, en algunos eventos, pero lo bueno de esto es que nadie va a tener que correr a sentarse delante de una pantalla porque empieza el evento y después se acaba y ya no se lo puede ver. Uh -huh. Queremos evitar un poco eso que... Si bien el vivo está buenísimo porque, nada, está sucediendo en ese momento y demás, ya todos estamos un poco cansados después de este año de correr a estar a horario en una pantalla, eh, con las diferencias de horas de los distintos países, digamos, nuestro programa de autores iberoamericanos siempre convoca gente de, de distintas este, nacionalidades, y más este año, o sea, pensá que yo estoy trabajando desde España, eh, hemos grabado autores aquí... Digamos, la idea es que todo sea más cómodo para el público, ¿no? Así que sí, vamos a, a ir estrenando entre el 15 y el 22 y después todo ese material va a quedar online. O sea, si una persona quiere ver a Javier Cercas, por ejemplo, que va a abrir la feria el domingo 15, a Javier Cercas se lo puede ver a partir del domingo 15 en cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Buenísimo, buenísimo. Van a quedar los eventos en nuestra plataforma, completamente gratis, para el público de todo el mundo, literalmente. Uh -huh. <ríe> eh, calculamos que por lo menos hasta hasta el año que viene van a estar disponibles.
2: Me imagino que esto también ha dado la posibilidad de acceder a artistas que por cuestiones calendarias no podían participar justo en la semana exactamente, de la feria,
0: Exactamente, ¿eh? y eso es lo bueno de la logística. Digamos, se simplifica muchísimo la logística con la virtualidad, nadie tiene que subirse a ningún avión, uh -huh. eh, entonces uh -huh. eh, sí hemos achicado un poco en cantidad el programa porque cada evento también conlleva la grabación, la postproducción, la edición, digamos se trata de eventos un poco más trabajados, uh -huh. ¿no? Para que tengan, eh, si bien no tienen la, la si bien no son en vivo, tienen claro. toda la calidad de lo postproducido. Claro. Eh, y entonces, sí, eh, hemos tenido la posibilidad de tener muchísimos autores eh, muy, muy importantes que en una feria normal no hubieran podido llegar todos a la misma feria del mismo año.
2: Uh -huh, buenísimo. ¿Hay ¿Algún ejemplo de esos que nos hemos venido bueno, perdiendo decía, por, por, ah, por mira, estas abrimos. cuestiones y que ahora las tenemos? <ríe>
0: Abrimos con Javier Cercas, sí. este, que presenta Terra Alta. Bueno, no te voy a decir todos los títulos porque no, no, no me pero... los acuerdo todos, sí. eh, pero también tenemos a Rosa Montero, uh -huh. eh, tenemos a Alfredo Braisechenique, eh, tenemos al premio Alfaguara, como siempre, Guillermo Arriaga, eh, digamos, eh, desde España también, Almudena Grandes. Te digo, esos autores de ese calibre claro. en una feria presencial Imposible. Hubiéramos tenido uno o dos, claro, pero no muy difícil, a todos, muy ¿entendés? Entonces eh, hemos, eh, lo dividimos en segmentos o módulos, ¿sí? Eh, hay un segmento que se llama Un Café Con, que es donde, por ejemplo, están Almudena, Rosa Montero, este, Javier Cercas, y es una conversación entre el autor y su editor, así que una cosa muy, muy relajada, muy casual, muy amena que nos ha gustado mucho, este, los autores han prestado eh, de, de, de muy buena gana, o sea, con muy buena onda también, porque... Si bien es más fácil, también hay que coordinar una logística y tiene que estar el equipo de grabación online, este, yo también, o sea, hubo que coordinar otro tipo de, de cuestiones.
2: ¿no? Mucha gente, Pero muchos, muchos elementos para tener en cuenta, sin duda.
0: Muchos elementos, él también eh, a nivel técnico tenía que salir lo más este prolijo posible, lo más limpito posible. Eh, bueno, nada, todas esas cosas a las que nos ha acostumbrado este 2020. <risa> este Después, por ejemplo, otras cosas interesantes, eh, viste que este año se cumplen 40 años del éxodo de Mariel.
2: Sí, claro. Eh,
0: que bueno, en Miami nos parece que es un hito fundamental, y que fue un momento muy importante... Eh, y para la literatura también, significó muchísimas cosas, eh, y eso es lo que queremos reflejar en el módulo 40 años del Mariel, donde tenemos eh, entrevistas con, con este, eh, pensadores, autores, periodistas de la comunidad de Miami, que eh, y llegaron el, con el Mariel o tuvieron mucho que ver también con el movimiento, el movimiento literario, la generación del Mariel, como se llamó ese movimiento, donde estuvo, no sé, Reinaldo Arenas o Carlos Victoria, tenemos justamente por ellos una, una parte que se llama In Memoriam, en homenaje a ellos. Eh, tenemos también, si hablamos de aniversarios, eh, el señor José Coser, que es un autor cubano que reside en Hallandell, cumple 80 años este año y es una eminencia total de la poesía internacional, así que le hemos dedicado también un segmento para, para festejarle su cumpleaños, eh, ¿Qué más tenemos? Es ¿tenemos increíble policía?
2: porque me, me hablas de una de una oferta eh, cultural enorme que evidentemente es el, el fruto de un trabajo extensísimo de muchos meses y de mucha gente. Bueno, de mucha gente. No son tantos los que uh -huh. trabajan, por eso es más... Eh, más eh, Vamos a decir, más importante, meritorio. más meritorio, exacto. Es más importante el, el reconocimiento a, a vos y a tu equipo de trabajo porque llegan con una oferta realmente muy variada eh, y de primer nivel a, a, a la altura de lo que es la, la virtualidad, ¿no? Porque esto que estábamos hablando, cuando se hace presencial, eh, vos eh, focalizás todo en, 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 algunos, en algunos eventos. Ahora es en todos con la misma calidad y con el mismo cuidado para poder ofrecer algo en la gente que, que la mantenga ahí pegada a la, a la pantalla eh, y a la fidelidad que, que tienen acostumbrados la, las personas que transitan durante, durante toda esa semana en condiciones normales la, las aulas del Miami de College. ¿no?
0: Exacto, somos un equipo muy pequeño en realidad eh, el programa de autores iberoamericanos lo trabajamos eh, con Sergio Andricaín, Inés Ebrar y Deyanira Navarrete uh -huh. y somos los cuatro, te remando en dulce de leche todo el año, uh -huh. eh, pero pero con mucho cariño y muchas ganas y mucho amor porque para trabajar en cultura eh, la verdad que hay, que hay que tener empeño y muchas ganas este, y, y estamos muy contentos. La verdad es que no queríamos sacrificar para nada la calidad del programa, por eso decidimos, bueno, hacer una buena selección para que abarque también todo el abanico de, de gustos y de necesidades. Eh, no queríamos, por supuesto, dejar de incluir autores que viven en Estados Unidos, o sea, uh -huh. tenemos un, un segmento de aventuras eh, y desventuras de escribir en español en los Estados Unidos, uh -huh donde les hemos pedido a varios autores que tienen novedades este año que nos hagan como un elevator pitch, que nos escriban y nos vendan eh, en un video su nueva obra para que la gente pueda enterarse, eso lo, lo estamos compilando, lo estamos este, postproduciendo para que quede algo muy interesante a nivel visual y estético.
2: Después de la pausa vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de eh, algunos otros proyectos que tiene la, la gran feria del libro este año virtual, aquí en los primeros eh, días, esto va a ser del 15 al 22 de noviembre en eh, bueno, en Miami, bookfaironline.com Tiene que anotarse esa dirección porque usted entra, completa sus datos y ya queda ahí una relación virtual con la Feria del Libro que va a ser muy importante durante las
1: próximas semanas. Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana. De mi tierra bella de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM.
2: Seguimos hablando con Mariela Gala aquí en Hecho en América este fin de semana. Mariela Gal, manager del programa de autores iberoamericanos de la Feria del Libro del Miami Dade College, que como establecimos va a ser entre el 15 y el 22 de noviembre eh, de manera virtual. Y esta dirección que es importante que usted la tenga, que ya la vaya poniendo en el teléfono y después la, la confirma en su casa, miamibookfaironline.com y de esa manera usted va a poder acceder a todos estos encuentros virtuales que están relacionados con la literatura de los que nos venía hablando Mariela. Mariela, estábamos comentando el tema de la relación que ustedes tienen siempre con, con los niños, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está planteada la Feria de los Chicos este año?
0: Bueno, eh, primero, sí, para nosotros es importantísimo el tema de formar lectores, ¿no? Y, y, y dentro de mi programa formar lectores en español, además, eh, que, que a veces puede ser tan difícil y tan eh, challenging en Miami, ¿no? Sí, sí, claro. eh, nosotros tenemos, vamos a tener este año también Children's Alley virtual, uh -huh. ¿sí? Todo el área de chicos que usualmente tenemos en la feria va, va a tener un área virtual en nuestra plataforma, de nuevo, todo el mundo, por favor, visítenos en miamibookfaironline.com para enterarse de todo. Vamos a tener un marketplace virtual, o sea, en vez de nuestras casetas coloridas de venta de libros eh, físicas en la calle, vamos a tener un área virtual de venta de libros y de venta de libros de chicos también. Y además, desde el programa de Autores iberoamericanos, seguimos con el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, este año la séptima edición que organizamos junto a la Fundación Cuatro Gatos con este, Sergio Caín y Antonio Orlando Rodríguez que tanto eh, hacen por la, por la literatura infantil y juvenil y entonces eh, vamos a tener ese espacio para padres, maestros y educadores, para todo el mundo que quiera saber qué es lo que está pasando en el mundo de con esta industria ¿no? de, de la literatura infantil y juvenil, eh, vamos a tener debates, vamos a tener este, repensar qué es lo que está sucediendo, cómo podemos hacer para que los chicos lean, eh, así que nada, la verdad estamos muy contentos de poder continuar con este ciclo del de, eh, seminario de literatura infantil y juvenil. Eh,
2: Mariela, los lo si chicos, está... eh, este, sí. me quedé con algo que, que estabas planteando, y es cierto, en una comunidad como, como Miami es difícil. Eh, Hacer que los chicos se acerquen al, al mundo de la literatura en español. Eh, sin embargo, los esfuerzos que ustedes hacen anualmente eh, están teniendo frutos. ¿Por dónde le entran a un chico para atraerlo para con la literatura primero y después con el lenguaje español?
0: Bueno, nosotros venimos desde, como te comentaba, desde que nos eh, movimos a la virtualidad en abril, hemos venido teniendo los, eh, dentro del Miami Day College, del Cubex Center, uh -huh. eh, los picnics de lectura para los chicos, que antes lo hacíamos justamente en los jardines del sí. Cubex Center, sí. eh, y ahora se, se hace cada ciertos sábados, por ejemplo, este sábado eh, va a haber uno, bueno, que se fijen porque durante todo el año... Eh, y es virtual, es eh, un, un ratito virtual el sábado a la mañana, uh -huh. donde invitamos a los chicos a sumarse mientras toman el desayuno, eh, a escuchar cuentos, a ver alguna obra de teatro, a escuchar poesía, eh, entonces eso es un espacio que hemos estado fomentando eh, en un buen momento como es un sábado a la mañana para los chicos, eh, que bueno que si bien este año ya están un poco eh, mareados con tanta pantalla y la escuela y la, la no escuela no se sabe bueno pero que tengan un, un momento de disfrute porque al fin y al cabo la única manera de que un niño lea es a través del disfrute claro. y de la diversión es imposible eh, obligar a nadie a que lea nada como mm -hmm. ¿No? que no a es través cierto, de, la, claro. de la cultura y de, y de la diversión eh, creemos que es la manera más, eh, más linda y más feliz de que los chicos se acerquen a la literatura. Uh
2: -huh. eh, en, durante mucho tiempo habíamos venido hablando de la cantidad de autores en español que van surgiendo eh, locales. Locales me refiero no a Miami solamente, sino a eh, Estados Unidos. Generalmente sí, sí. cuando buscamos autores en español tenemos que necesariamente mirar a, a Europa, mirar a España, mirar a América Latina. Sin embargo, hace algunos años ustedes vienen ya trabajando ese concepto de encontrar eh, ese semillero de escritores eh, en español aquí en los Estados Unidos. ¿Ha habido revelaciones, ha habido nuevas plumas que se han acercado a...? ¿A la feria? Ha
0: habido, sí, ha habido muchas novedades este año y por eso hacemos también este segmento, este módulo de eh, Venturas y Desventuras de Escribir en Español en Estados Unidos. Y ya tenemos varios autores, eh, investigadores, periodistas o editores que están escribiendo sobre este movimiento de escritores en español. Entonces, este, tenemos, por ejemplo, un, un, una sesión con Oswaldo Estrada. Azdrubán Hernández, Pedro Medina León, Gisela Meneses, Fernando Alshansky, Naida Saavedra, donde cada uno va a comentar un poco cuál es su visión. Eh, por ejemplo, Naida escribió un libro sobre el New Latino Boom, como ella lo denomina, eh, y ya es el momento también de empezar a pensar y a hacer una retrospectiva de lo que ha estado pasando en los últimos años. Teníamos también... Otro, otra parte con los autores que han publicado cuentos o libros o novelas eh, o poesía este año, donde también tenemos muchísimos autores eh, como Orlando Rosardi, como Enrique del Risco, como Pablo Brescia, eh, como Eduardo Peláez, como Gabriel Goldberg, o sea, autores de distintas eh, ciudades, de Miami, de Chicago, de New York, eh, que nos muestran sus, sus obras nuevas de este año. Así que la verdad es que es, una, digamos, algo que viene pasando y sigue pasando y sigue pisando fuerte. Eh, así que, por supuesto, que tiene su lugar en la feria, en la semana de la feria y además hemos estado presentando cosas y, y dándole espacio a autores durante todo el año.
2: Recordaba que en las últimas semanas tuvimos los argentinos el dolor de la pérdida de Quino. Eh, uh -huh. que fue un, un enorme dibujante, caricaturista, un observador de la vida a través de, de Mafalda y veía con con mucho cariño, con mucha nostalgia a gente de distintas comunidades que se acercaban a, a, a lastima, lastima, con la pena ¿no? y con el dolor de haber perdido también a Quino porque perdían ellos también parte de, de lo que para muchos era su infancia porque quien más quien menos fue creciendo en muchos países de América Latina con, con Mafalda. Eh, y Exacto. recordaba, eh, ¿por, ¿por qué voy a esta anécdota? Porque recordaba que Mafalda siempre ha tenido un lugar especial en, en la feria eh, abierta, la feria en la calle. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sienten ustedes que puede generar esa nostalgia y ese extrañar la feria de la calle este, este año 2020?
0: Bueno, la, hay cosas que son irreemplazables. Digamos, no podemos pretender sí, sí. que eh, ofrecer una experiencia idéntica a la que siempre tenemos. Pero bueno, no siempre lo distinto es peor, también, es mm -hmm. verdad. Sí. Eh, y nos hemos
2: ido acostumbrando a ese dicho. ¿eh? Lo nos hemos, hemos ido acostumbrando. Sí, lo hemos tratado de decir tantas veces hasta que nos lo terminamos como creyendo.
0: <risa> Exacto, tratemos de creerlo, tratemos de, <risa> eh, de abrirnos a nuevos horizontes, eh, lo bueno de la feria virtual va a ser que eh, al no haber distancia física, eh, muchas editoriales, muchas librerías que en otro momento no, su, no se hubiesen podido acercar físicamente a Miami, sí puedan acompañarnos. Este, a través de la virtualidad, entonces eso la verdad es que sí es una ventaja que, que reconocemos y, y bueno, la verdad la gente por supuesto siempre está books and books como nuestro socio y fundador de la feria uh -huh. que va a ser quien va a vender los libros de los autores que presenten en nuestro programa, o sea eh, Books and Books va, se va a encargar de que a la gente de Miami les llegue el libro que compren durante las sesiones de la feria, okay. eh, pero además hay lugar para un montón de eh, editoriales y librerías iberoamericanas que están muy interesados en tener una presencia en la feria de este año. Así que eso sí, la verdad que, que, que sí es, es importante y es para destacar.
2: Eh, mucha gente a lo largo del año se va acercando y, y te, te llama y te dice, mira tengo este libro vos crees que se pueda presentar en la Feria del Libro y siempre hay una por supuesto una, una cantidad de requisitos para completar y todo ese tipo de cosas que, que está bien, que así sea, así funciona la pregunta es eh, ¿se han acercado nuevos autores a la Feria del Libro con la intención de ahora que es virtual buscar esa, esa oportunidad de manera más, eh, más directa?
0: Sí, se han acercado autores no solo de Miami, justamente. Claro, claro. O sea, hemos expandido muchísimo el abanico de, de, de posibilidades. Eh, por ejemplo, hace algunos días tuvimos una presentación en directo desde aquí, desde Madrid, con la editorial Páginas de Espuma eh, y dos autores de ellos, eh, Ronaldo Menéndez y Marcelo Luján. Eh, Marcelo Luján es el ganador del premio Rivera del Duero, que, que se premió hace algunos meses. Entonces. Eh, tener esa posibilidad junto a Juan Casamayor que es el editor de Páginas de Espuma eh, de tener esta programación directa eh, fue una maravilla y, claro. y esto si bien antes teníamos muchas ganas de hacerlo siempre ahora es posible claro, o sea, claro. realmente se, se puede claro se puede llevar a cabo y para todo el que quiera eh, y el que esté interesado nos pueden escribir entre enero y junio, del primero de enero al 30 de junio es cuando recibimos las solicitudes eh, de los escritores interesados en participar en la feria, así que eh, nos pueden escribir, el material siempre es remitido a un comité de selección de autores, formado por diversos integrantes eh, de la cultura local, uh -huh. eh, periodistas, escritores, libreros, etcétera. O sea, no soy yo la que decide quién nos acompaña y quién no, si bien la feria también tiene una agenda eh, de intereses, por supuesto, claro. pero todo se hace a través de un comité de selección. Así que toda la comunidad está invitada a, a aplicar, nos pueden contactar y, y les vamos a indicar cómo, cómo se hace el trámite.
2: Mariela, muchísimas gracias, como todos los años, por charlar un ratito, por darnos espacio en tu, en tu agenda para, en este caso, hablar de la edición número 37, la edición virtual de la Feria del Libro de Miami, eh, entre el 15 y el 22 de noviembre. La dirección entonces es miamibookfaironline.com y allí establecen ese contacto eh, cultural eh, para la Feria del Libro.
0: Exacto, Diego. Y antes de irme, uh -huh. les dejo la frutillita del postre, que es que vamos a tener a Carlos Vives presentando un libro sobre cumbia colombiana. Yeah. Así que no se lo pierdan. Eh, no es un autor per se, pero es una maravilla que venga y a ver si... Si se si anima y nos canta algo también. <risa> eh, ah, ¡Buenísimo, buenísimo! Los esperamos a todos como vayan a Miami Book Fair Online. Regístrense para recibir todas eh, las actualizaciones y los horarios y toda la información que necesitan. Y síganos también en Facebook, Miami Book Fair, en nuestro Facebook, para ver todos los eventos en vivo durante lo que va del año y, y lo que viene del año que viene.
2: Mariela, muchas gracias. Un beso enorme.
0: Un beso,
2: hasta luego, muchas gracias Hasta luego, Mariela Gal de la Feria del Libro de Miami Y bueno, hasta aquí llegamos El reencuentro como siempre El próximo fin de semana o a cada rato Aquí en el fin de semana de actualidad 10.40 y
1: 103.9 Páselo bien Recorremos las calles de una ciudad Que hicimos propia Tomamos sus costumbres Su ritmo Sin abandonar nuestra historia y raíces somos lo mejor de dos mundos Hecho en América En Actualidad Radio Yo me muero